0: Bienvenidos al capítulo 52 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy hablaremos de diferentes noticias que han surgido esta semana. Veremos cómo Nokia hace añicos el sueño del retorno del Nokia 3310. Conoceremos cómo Disneyland París está pasando de ser un parque temático de ensueño a una pesadilla. Analizamos por qué el sector del chocolate está en crisis en una época donde el azúcar nos lo meten en vena. El Grupo Día nos enseñará cómo negociar con Amazon, y que es una gran idea, demostrando que no hay nada mejor que costarse con tu enemigo para tenerlo bien vigilado. Analizaremos también las respuestas de los empleados de Simpli al conocer que cierra alguna de sus tiendas y, por último, hablaremos de cómo Samsung le pega todos los palos para asegurarse algún acierto. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 27 de febrero de 2017. ¡Comenzamos! Pues muy buenas a todos. Otra semanita más aquí reunidos para comentar las noticias de esta semana. Esta semana, como no podía ser de otra manera, marcada por las noticias del Mobile World Congress que está celebrándose en Barcelona. El podcast lo grabamos mmm, prácticamente cuando acaba de comenzar. Esto ya está siendo una locura en cuanto a noticias. Estaba revisando el feed de noticias que tengo normalmente y un día normal pues puedo tener 100, 150, el día que más 200 noticias para analizar. Hoy he revisado lo que era el feed y aproximadamente tenía entre 350 y 400 noticias. Con lo cual pues bueno, seguramente habrá muchísimas repetidas y habrá también alguna cosa interesante. Interesante en cuanto a los análisis que hemos podido ver. De todas maneras, solo lo vamos a tocar el mobile de refilón. No sé si la semana que viene dará como para hacer un especial del mobile. Me gustaría me gustaría que diese lo suficiente como para eso, aunque sospecho que no va a ser así. La verdad es que un poquito decepcionante parece que va a ser este año. Más que nada por la monotonía que ya viene siendo en los últimos años, en los últimos años el presentar prácticamente lo mismo o pequeñas evoluciones... Y al final eh, las sensaciones de que está empezando a cansar. Pero bueno, antes de seguir agobiándonos con el mobile, lo que vamos a hacer es empezar con el podcast y, y además que hay un montón de noticias como para comentar. Y la primera de las noticias, como hemos dicho, pues eh, será del mobile. Ya hemos dicho que lo tocaremos un poquito de refilón y el refilón empieza por aquí y es que parece ser que nuestros amigos de Nokia pues que dicen que oye que ya que Nintendo ha presentado su, su Nintendo Mini durante estas eh, durante estas fiestas navideñas y que encima parece que había sido todo un éxito y que les ha funcionado de maravilla pues que os han dicho que van a repetir porque evidentemente algo que funciona pues eh, lo que hay que hacer es copiarlo ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí pero han cometido algún error, y es que las cosas hay que copiarlas, pero bien, porque si la copias mal, pues al final el resultado es lo que hay, una decepción enorme con el Nokia 3310. La verdad es que la idea de Nokia, de copiar eh, lo que ya había hecho Nintendo, que no digo que lo haya copiado porque seguramente ya venía trabajando en ello desde hace tiempo, y es eh, volver a sacar al mercado uno de los móviles que más éxito tuvo en aquella época, que es el Nokia 3310, pues lo que ha hecho es un par de jugadas que ha dejado un poco extrañados a la gente y es que si tú sacas al mercado un móvil tan emblemático como, como era el 3310 con una de las características que más eh, lo hacían destacar sobre los, sobre los demás teléfonos que era irrompible lo único que puedes esperar es que los fanáticos de la, de la marca y del teléfono esperen precisamente que aparte de otras maravillas que puedas esperar del teléfono siga manteniendo aquello por lo que le hizo tan famoso no que era, que era irrompible irrompible por el tema de la batería pues bien eh, nos dice Nokia que, bueno, realmente no es lo que dice, sino lo que no dice. No ha destacado en absoluto el tema de la, bueno, de la durabilidad, por un lado, de la batería, que no es nada, vale, sí, aguanta cierto tiempo, pero vamos, tampoco es como para estar un mes sin enchufar el teléfono. Y por el otro lado, tenemos con que dicen que, ojito con el teléfono, que tampoco aguanta tanto como aguantaba antes. Con lo cual eh, punto uno los puntos fuertes del producto que puedes sacar al mercado ya no lo son mm, ya empezamos mal punto número dos eh, los puntos fuertes del resto de los móviles tampoco los tienen recordemos que es un teléfono que no se conecta a internet bueno miento sí se conecta pero a través a través de, de redes 3G perdón de redes eh, 2G y no de ni siquiera se puede conectar a con una una red 3G recordemos que no tiene que no tiene wifi recordemos que prácticamente no puedes utilizar ninguna de las eh, iba a decir aplicaciones que tienes hoy en día de moda en el mercado no puedes utilizar el whatsapp no puedes eh, instalar juego bueno eh, los juegos que vamos prácticamente el equivalente al al buscaminas creo que lo que se puede instalar es la la antigua serpiente que tenían el juego de la serpiente que tenían instalado en su día lo único que tiene de atractivo, pues que es el precio. Es un móvil que vale 50 euros. Eh, intenta atraer, entiendo yo, a... Bueno, no es que lo intente atraer. Intenta atraer a todo el mundo, en especial... Intentar mover un mercado que hasta ahora yo creo que no estaba intentando mover, que es el móvil de... El segundo móvil indestructible, ese segundo móvil que te llevas cuando vas a hacer una salida. Pues yo qué sé, me voy a, a andar con la bici por el monte y no me quiero llevar eh, mi Samsung o me quiero llevar mi iPhone y me llevo en cambio este por si acaso me pasa algo y poder llamar. Me voy a hacer, yo qué sé, pointing con los amigos y no me llevo el iPhone por lo que le pueda pasar. Me voy a hacer... Eh, bueno, no sé eh, Como si me voy a la playa un día Y no me quiero llevar un teléfono que vale mil euros Por si me lo roban, por si se estropea Por si se daña, por si se raya Por lo que sea Entiendo que yo lo que intentan despertar es un nuevo sector Que es el móvil de emergencia El móvil por si acaso Pero desde luego Si lo que intentas despertar es un sector eh, Que hasta ahora estaba dormido Como es esos, estos móviles De por si acaso lo llevo Para estar comunicado Vamos, si su única característica estrella es que era indestructible y ahora ya no lo es, pues bueno, realmente tiene pocas cosas que llamen la atención. Un poquito decepcionante, no se ha entendido muy bien el movimiento, se esperaba pues con interés y de momento un poquito de chasco. Y en la segunda noticia de la semana, pues una empresa que normalmente suele atraer a los focos por otro tipo de noticias más que por esta. Y es que Disneyland París está, real, está realmente pasando una racha eh, malísima. Pero malísima, malísima. ¿eh? Eh, yo he visto cuatro datos por ahí y realmente da más para pensar que no llegan al 2020 que todo lo contrario. Eh, de todos los años que Disneyland París lleva abierta, los medios parecen indicar que de los 25 años que está en operativa, únicamente durante 6 de esos años ha dado beneficios y de esos últimos beneficios parece que ha pasado ya bastante tiempo y ha llovido lo suficiente. La verdad es que parece que la compañía en sí no tiene fondos como para recapitalizar la compañía y que están esperando pues todos los años que lo que es la matriz que está en Estados Unidos pues renuncie a esos beneficios que le corresponden anualmente de, de los beneficios que le, que le toca porque recordemos que un 1% de la facturación de Disneyland... Eh, París tiene que volar a Estados Unidos, pues eh, año tras año lo que es la, la empresa matriz, eh, por lo menos los últimos años, está renunciando a llevarse esos beneficios para no hundir todavía más a, a la empresa parisina. ¿Qué le está pasando a Disneyland París? Pues le está pasando lo que le está pasando a ciertos parques de atracciones que tenemos en España, eh, y no quiero decir la Warner pero lo digo porque es la realidad. Eh, en un parque de atracciones del año, de los años 90 o de principios de los años 2000, si no inviertes continuamente en renovar las atracciones, pues lo que acaba pasando es que las atracciones se te quedan ciertamente desfasadas y el parque de atracciones pierde su interés, sobre todo para los visitantes que no lo han, que ya lo han visitado. Perdón, Es decir, si tú has visitado el parque y no te ponen algo nuevo, pues no tienes ningún aliciente para volver a visitarlo pero aparte de todo eso parece ser que, que bueno, que las estimaciones que hubo inicialmente en Disneyland París, pues sobre todo a niveles laborales, fueron bastante equivocadas esos análisis que hacían que, bueno, que calculaban los costes diarios de, ma de mantener abierto el parque, pues fueron bastante mal ejecutados y lo que hicieron es que bueno eh, el 13% de los ingresos eh, eran ya únicamente solo de, de los sueldos de los franceses que trabajaban allí y luego encima pues parece ser que, que, que la empresa que luchó por en su día pues, pues por ubicarse en Barcelona o en París, pues parece ser que los precios de las entradas son relativamente caros y encima el análisis también del tiempo que iban a estar allí los visitantes pues fue equivocado. Los primeros análisis decían que los visitantes iban a permanecer durante una semana en, en Disneyland París con lo cual el, el consumo por eh, por visitante en cuanto a, bueno, a bebidas, comidas, esa inversión que hace cada uno ese gasto que hace cada uno en el parque iba a ser muchísimo más elevada. Claro, no es lo mismo que una persona esté durante tres días que durante una semana ha hecho que todos esos eh, todos esos cálculos se vinieran al traste, porque además, claro, eh, no es solo Disneyland París, es todo el negocio que está montado alrededor en cuanto a bueno a todos los hoteles. Y, y bueno, toda la estructura que en cuanto a costes tiene, tiene alrededor todo lo que es el parque. Eh, ¿Por qué aguanta Disneyland, eh, perdón, Disney, no, Walt Disney, lo que es la compañía, un, un parque de este tipo? Primero, porque hay una inversión hecha muy fuerte. Segundo, porque hasta ahora suponía un ingreso anual eh, de, de muchos millones de, de euros. Eh, el tener el tener bueno un, un parque abierto en europa y eso al final por suponía un, un flujo de caja a, a walt disney que que bueno que últimamente no lo ha, que no lo ha recibido y, y, bueno, y que los inversores al fin y al cabo por lo que quieren es intentar darle la vuelta a la situación, una situación desde luego bastante complicada porque el coste de personal está ahí, el coste, bueno, el coste de la inversión realizada en infraestructuras está ahí y, y desde luego no parece que vaya a aumentarse porque no quieren gastarse un duro más del que pueden permitirse. Y es difícil darle la vuelta a una situación cuando no quieres gastarse, no quieres gastarte ni un solo duro y el parque van pasando los años y, y lo que va oliendo cada vez más es a una antiguaya más que a un parque de atracciones lúdico como, como lo hizo, como lo fue en su día de referencia en toda Europa. Y una noticia que sorprende esta semana es el que el mundo del chocolate, el mundo del cacao, está en crisis. Y todos, la verdad, lo primero que se nos viene a la mente es cómo demonios puede estar un sector como este en crisis cuando es algo que nos meten continuamente por los ojos, es algo que está en todos, prácticamente todos los productos procesados eh, que tenemos en los supermercados, todo es de chocolate, todo es un sabor eh, dulce y en cambio... Bueno, de hecho vemos las, vemos las chocolaterías eh, que están a rebosar. Y en cambio es un sector que parece que está, que está pasando por problemas y empieza, está empezando a preocupar a los especialistas porque el sector del chocolate lleva eh, estancado durante cinco años que le puede pasar lo mismo que el sector de la telefonía que ha petado. Ha petado, ha llegado a los máximos que podía llegar y, y ahora lo único que le queda es o mantenerse o bajar porque cuando ya no puedes subir más, pues eh, lo que pasa es que, que llega la época del descenso y encima eh, la época del descenso viene acompañada por la bajada de la, del precio del chocolate. Estamos hablando que en el 2013 el precio del chocolate estaba eh, bueno, pues alrededor de los 2.200 dólares eh, la tonelada. Y ahora eh, vuelve a estar en los mismos precios que en el 2013. Recordemos que pasó de 2.200 a 3.400 dólares la tonelada el precio, de, el precio del chocolate. Pero aquí es cuando uno analiza fríamente el, el, los motivos. Claro, se da cuenta que evidentemente cada vez más eh, a los niños se les tiene muchísimo más vigilados de lo que se les tenía hace 5 o 10 años en cuanto a los hábitos de consumo cada vez más los adultos están adoptando una vida mucho más saludable pues porque es, es imposible mantener el consumo que teníamos hasta hace unos años y los hábitos que bueno, los hábitos alimenticios que estábamos manteniendo los adultos eran prácticamente a base de, de dulces y, y los bueno, y los, las revisiones médicas que tenemos nos recuerdan continuamente que es imposible mantener el ritmo de vida que tenemos en cuanto a, al azúcar, ¿no? Eh, el mundo del sector del chocolate está luchando constantemente contra esto, porque al final ellos están metiendo cada vez más eh, el dulce en los productos y, por otro lado, cada vez se nos desaconseja más y más el, el consumir productos con, con altos contenidos calóricos y con y con, bueno, y con la cantidad de, de azúcar y chocolate que vienen que vienen ellos. Pero aquí hay eh, varios, varios aspectos que hay que comentar. Primero, las multinacionales como Nestlé se han dado cuenta de esto y ya saben que tienen que empezar a invertir, tienen que empezar a diversificar en una parte de su negocio tan importante como es la de los productos eh, edulcorados, y, y están empezando a darse cuenta que lo que está buscando el consumidor son eh, productos cada vez más naturales, cada vez menos eh, procesados y cada vez con menos eh, azúcar. Y es por ello que, bueno, que paralelamente a todos los productos eh, que hasta ahora conocíamos en el mercado, pues estamos viendo que cada vez las eh, estanterías de los supermercados se llenan más y más de, de productos pues que bien, vienen con la etiqueta de light, vienen con la etiqueta de bajos en calorías, vienen con la etiqueta de menos grasa, es decir, al final el mundo de, del consumo saludable está despertando en los últimos años, mientras que por un lado se había incrementado la producción de, del cacao, porque si vemos la gráfica, de, de los países que, que eran bueno productores de cacao y azúcar, en el 2000 eh, pues prácticamente las eh, las toneladas superaban los 2 millones de toneladas y ahora estamos cerca de los 3 millones y medio de toneladas. Es decir, hay un aumento del, del, bueno, del producto en sí, es decir, hay más producto en el mercado, si hay más producto en el mercado y cada vez hay menos demanda por otro lado, lo que está pasando es que tenemos muchos de los puertos que hay en el mundo eh, con unas stocks eh, espectaculares de, de cacao y por eso precisamente está lo que comentábamos al principio, el precio del cacao está bajando pero como la espuma y está bajando por precisamente eso, por el sobrestock que tenemos del producto, por la poca demanda que hay ahora mismo de él y, y bueno, porque las multinacionales cada vez más evidentemente están empezando a fijarse en, en otro tipo de productos para, para sacar al mercado. ¿Qué es lo único que parece que se va a salvar de todo esto? Pues lo que lo único que parece que se va a salvar de la quema es, como en otros sectores, la parte premium. Al final el chocolate que consumimos... Tiene un bueno tiene un tanto por ciento de cacao que es mínimo con lo cual eh, se puede decir que es un chocolate es un bueno es un cacao o chocolate de muy baja calidad. Lo que los expertos dicen es que el único chocolate que se acabará salvando de la quema es aquel cuyo porcentaje de cacao sea elevado. Ese chocolate puro que lo que hará es que bueno eh, se dedique o se enfoque a un sector premium que será el que se gaste dinero en ese chocolate puro de una altísima calidad y todos esos chocolates malísimos que apenas tienen un 5% de cacao son los que acaben cayendo precisamente por, bueno, por el, los problemas en, en la salud y por todo lo que deriva en, en términos de, de salubridad. ...de problemas de salud como, como estamos viendo. Otra noticia que no deja de ser menos sorprendente... ...es eh, cómo Supermercados Día... ...lejos de tomar la estrategia que están... Eh, ...bueno, que están encaminando a otras empresas... ...hacia intentar alejarse de Amazon todo lo posible... ...porque como Amazon es el demonio... ...Amazon eh, va a traer la ruina a todo el comercio online... ...esto va a ser imposible sobrevivir... ...bueno, pues nuestros amigos de Día han dicho... ...que cuanto más cerca de Amazon, mejor... Al final, el acuerdo que tenían con ellos hace, bueno, hace cosa, creo que de un año que llegaron a acuerdo para, para que Amazon los utilizara de partners para la distribución de, de la plataforma digital que tenían en Amazon Prime... Pues eh, han hecho números, ha venido día, eh, han hecho números cuando ha pasado un año y ha dicho que, oye, esto funciona, esto sí, eh, aquí hemos sacado una buena tajada y que el acuerdo que teníamos con Amazon eh, después de todos estos meses, pues parece ser que va viento en popa tanto para unos como para otros. Eh, de hecho, el CEO de, de Día ha dicho que, la, bueno, que el acuerdo es súper interesante, que está siendo primero bueno para el consumidor y que ellos están empezando a plantearse no solo hacer cosas en Madrid, que es donde llegaron al acuerdo con Amazon, sino en otras ciudades próximamente. Al final, eh, el modelo que es rentable está clarísimo. Eh, ellos no han perdido dinero, sino que todo lo contrario, han ganado muchísimo dinero durante todo este tiempo y lo que van a hacer a partir de ahora es, eh, bueno, primero potenciar la, el acuerdo que tenía con ellos para empezar a expandirse a otras comunidades o a otras ciudades. Segundo, van a empezar a, a aplicar eh, aplicaciones de pago online para que los bancos puedan empezar a bueno, a instalarse en todos los supermercados. Ya sabéis, además, que ING, el, el banco ING, ya, bueno, a través de la aplicación Tipcash, los clientes del banco podían sacar dinero a través de bueno, yendo a los cajeros donde se, donde se paga la compra. Eh, en todos los supermercados día y que bueno pues que, que que todas estas cosas que el resto de del sector estaba le estaban pareciendo una locura porque esto era el el venir de las de las siete plagas de Egipto pues resulta que oye que cada vez más está demostrado que el que utiliza bien estas armas pues le funciona y que esto de que viene el coco y que nos va a comer a todos ni mucho menos que lo que hay que hacer es analizar bien los mercados saber exactamente cuáles son las estrategias que hay que tomar y que si ...y al final tocar bien las teclas... ...la música acaba saliendo... ...la música al final acaban siendo los euros en los bolsillos de esta gente... Pero lo que está claro es que arrinconarse como ha hecho Mercadona durante todo este tiempo, eh, en un rincón, pensar que este juego no va conmigo y que al final el sector online eh, no, no tiene bueno no tiene nada que ver conmigo, pues desde luego no es la solución. Vamos a ver, de momento Mercadona, después de la decisión de, de poner a la hija de Juan Roch eh, al frente de la división online... No hemos visto grandes movimientos. Es, me imagino que estarán desarrollando toda la estrategia para lanzar al mercado durante este 2017 algo para contrarrestar todo el efecto Amazon y todo lo que está trayendo consigo. De momento pues no hay noticias. Vamos a esperar porque la verdad es que tengo cierta inquietud por saber lo que va a acabar haciendo Mercadona en el mundo online sobre todo con tanta implantación como tiene en la tienda física porque recordemos que Amazon sigue abriendo tiendas Amazon Mercadona perdón sigue abriendo tiendas a un ritmo vertiginoso y de momento la expansión no vamos no solo es que no lo haya parado sino ya sabéis que Juan Roche intentó o ha intentado o está en ello eh, expandirse a, a los países de alrededor para intentar eh, bueno ampliar la red de tiendas que tiene ahora mismo, la red de distribución y desde luego si, si lo hace es porque sigue confiando en que el sector de la tienda del supermercado de barrio sigue teniendo un, un negocio o un futuro bastante próspero independientemente de lo que le pase al, al negocio online, que de ello supongo pues que irá irá aprendiendo poco a poco y, como decía antes, pues vamos a ver cuáles son las noticias que acaban dándonos este año. Toda la maraña de, de decisiones y estrategias empresariales, ha habido una de las noticias que leía esta semana, que realmente es que es sorprendente si es como lo dice el diario, porque entiendo que el diario no se inventa ni una de las de las comas que pone ahí porque realmente bueno se, se supone que es una transcripción de, de los de, del manifiesto que han hecho el comité de empresa de, de, de Simpli. ¿no? Los supermercados Simpli, ya sabéis que es una filial de Auchan, de Alcampo, eh, bueno, están preparando un cierre de alguna de las tiendas y pues va a haber despidos en a lo, a lo, largo, de, bueno, a lo largo de los próximos eh, semanas o meses, pues evidentemente pues de, derivados de esta decisión de cierre de tiendas. Pero claro, el comité de empresa emite un comunicado diciendo algunas cosas que realmente... Realmente, eh, a ver, yo, yo, yo es que no les veo sentido, no sé, eh, aquí si alguien del comité ha pensado lo que han escrito o esto simplemente es una, una pataleta que entiendo que a la gente le fastidie que su puesto de trabajo se vaya a la calle, pero si realmente el argumento o lo que quieres argumentar para evitar este despido es esto, pues hombre, el recorrido que tiene es, es bajísimo. Os leo lo que dice el, el comunicado, eh, esto lo dice el propio comité de empresa. Argumentan la bajada de ventas para destruir algunos puestos de trabajo que no les interesan. Vamos a ver. ¿Alguien en su sano juicio cree que una empresa está deseando perder dinero para, argumentar una... para destruir puestos? Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. O sea, lo primero que quiere una empresa es ganar dinero y cuanto más empleados necesite para cubrir esa demanda del mercado, muchísimo mejor. Yo prefiero tener 50 empleados a tener 10 porque significa que esto es evidentemente porque lo has estudiado eficientemente dentro de tu empresa y se supone que esos 50 empleados es porque la demanda que tienes de tu producto es altísima y necesitas 50 mejor que 10. Eso es es de cajón. Entonces, que digan que la empresa argumenta la bajada en ventas para destruir algunos puestos de trabajo que no les interesan, hombre, mmm, no sé, si hay una bajada en ventas, eh, esos son números palpables. Y si está la bajada en ventas ahí, evidentemente habrá algunos puestos que ellos habrán entendido que no les interesan, evidentemente. Es que es, vamos, de cajón. Segundo argumento. La empresa no nos da ninguna opción para mantener los puestos y condiciones de trabajo actuales. Cuando una tienda no tiene los resultados que desean, cierran la tienda y despiden. Bueno, ¿y? Es que, es que no lo entiendo. La empresa no nos da ninguna opción para mantener los puestos y condiciones de trabajo actuales. Es como si la empresa estuviese la obligación, eh, por ley, de, de mantener los puestos de trabajo si, si la tienda no vende. A no ser que el trabajador haya firmado un documento que así lo exprese, con lo cual eh, seguramente sería un incumplimiento de contrato y seguramente se podría indemnizar, pero una vez que tú indemnizas al trabajador, entiendo que qué obligación tienes de mantener esos puestos de trabajo actuales. Si el resultado de la empresa no es el que es, pues lo normal es que, lo, vamos, que a mí también me dolería, pero es que qué vas a hacer, es que no veo otra opción. Por último, ¿el nuevo modelo que proponen para algunas tiendas no tienen en cuenta los hábitos y cultura de los consumidores? Mm, a ver, ¿alguien en su sano juicio cree que los modelos de negocio que propone un supermercado no tienen en cuenta los hábitos de los consumidores? Es que nos explica cómo un comité de empresa puede decir estas cosas y que realmente alguien allí no haya dicho «Oye, pero esto, mm, si lo leemos así tres o cuatro veces, a nadie le llama la atención». ¿Alguien cree que con estos argumentos podemos ir muy lejos reclamando eh, algo eh, a la hora del cierre de las tiendas? No sé, me ha chocado soberanamente. Yo desde luego siempre digo que hay que estar del lado de los trabajadores, pero mmm, entiendo también que en algunos momentos cuando se escriben estas cosas hay que pensar un poco lo que se está escribiendo y esgrimir unos argumentos que cuando menos pues sean válidos y se puedan rebatir. Si esto es lo que se puede decir ante un cierre de, una, de, de cierre y despido de unos empleados, pues lo menos que se puede argumentar es que parece ser que la empresa tiene toda la razón al cerrar las tiendas. Si los hábitos de los consumidores no van acorde con, el, con la tienda o, o las ventas no son las que son, lo normal es que el empresario se plantee el cierre de la tienda para buscar otras opciones. Y para terminar en la noticia de la semana, pues nos encontramos con nuestros amigos de Samsung que eh, acaban de presentarse en el Mobile World Congress con unos productos que realmente es la pura imagen del que quiere acertar en algo, pero no sabe cómo. Eh, bueno, no sabe cómo, sí sabe cómo, y es viendo lo que están haciendo los demás. Nos acaba de presentar en el Mobile World Congress dos opciones. Una llamada el Galaxy Book que al final acaba siendo la estrategia que tiene microsoft con el surface es decir todos sabemos que quiere microsoft está utilizando su windows para meterlo en formato surface en bueno en los sustitutos de lo que van a ser los portátiles del futuro mientras que apple lo que está optando es por un sistema operativo más móvil con el ios eh, eh, metido dentro de una tablet dentro del ipad pro bueno pues eh, aquí nuestros amigos de samsung han dicho oye mira pues como no tengo claro al final por dónde va esto ni tengo una, una idea mucho más innovadora pues ¿qué os parece si presentamos las dos cosas? y eso es lo que han hecho han dicho presentamos el Galaxy Book que es lo que Microsoft tiene ahora mismo en el mercado y presentamos el Galaxy Tab S3 que es el iPad Pro eh, así es difícil equivocarse evidentemente eh, si al final coges y desarrollas todas las, todas las opciones que tiene tu competencia es seguro que vas a acertar ahora también es seguro que vas a ir por detrás de los demás lo cual hasta ahora a ellos parece ser que eso no les importa, eh, parece que son pues eh, una empresa que tienen claro que aparte de todos los problemas que están teniendo su CEO no tiene ningún inconveniente en llevar el San Benito de empresa que va en principio un punto por detrás de los demás y en este caso lo han demostrado pues claramente en vez de presentar un producto algo más rompedor, algo más innovador que no sabemos si lo presentarán con el teléfono que, que puede ser uno de los motivos por el cual no lo hayan presentado aquí en el móvil y hayan esperado hacerlo un poquito más adelante pues para que no comparta protagonismo con el resto de los productos, pero desde luego a nivel de la parte móvil iba a decir portátil en cuanto a sistema operativo eh, de, de portátil de escritorio, pues aquí no, no, han, bueno, no han presentado nada reseñable sino que únicamente se han dedicado a ver qué es lo que están haciendo los demás y presentar una Surface perdón, una Surface, si es que se me van al final las palabras un Galaxy... Un Galaxy Book, que es el equivalente a la Surface, que incluso va con Windows 10. Y un Galaxy Tab 3, que es el equivalente al iPad Pro. Nada nuevo bajo el sol, Samsung haciendo lo que acostumbra, que es fijarse en los demás para desarrollar productos. Y hasta aquí hemos llegado esta semana. La verdad es que ha sido una semana muy de pequeñas noticias, muy de cosas eh, que bueno me han llamado la atención, nada destacable, pero sí que me, me, bueno, me apetecía hablar de todas estas. Como siempre te digo todas las semanas, pues agradecer a todos los que os habéis molestado en hacer las, las reseñas eh, en iTunes. La verdad es que es increíble el número de reseñas que llevamos y, y de verdad que es, eh, es alucinante ver cómo hacéis semana tras semana todas las reseñas. Esta semana agradecer a NAN0507 nuevamente la reseña que ha hecho. Agradecer a Alberto G. también, eh, bueno, el estupendo... Eh, mensaje que nos dejó en, en iTunes y a f-rojo48 pues que también nos dejó un mensaje que realmente pues da bastante ánimo y ganas de, de seguir eh, haciendo el podcast y poco más eh, los que deseéis ponernos en contacto conmigo ya sabéis cuáles son los medios eh, por correo electrónico a davidisasi por twitter arroba Maxatiné, y en el grupo de Telegram que como ya decía la semana pasada estamos a puntito y rozando ya el larguero de llegar a los 200 integrantes en el canal así que poco más como digo todas las semanas no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo